0: Der Podcast mit Angelika Ortner
1: Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Ich finde ja. Querverweise und Fußnoten kann man sich immer recht gut merken. Wenn wir uns also kurz das Jahr 1911 anschauen, da wurde die Oper Der Rosenkavalier von Richard strauss uraufgeführt, ebenso Hugo von Hoffmannsthals Jedermann und die Mona Lisa wurde aus dem Louvre gestohlen und Marie Curie bekam den Nobelpreis für Chemie. 1911 in Mississippi wurde Robert Johnson geboren, der den Blues singen und spielen lernte und damit weltberühmt wurde. Er war immer unterwegs und einsam, was er in seinen Liedern romantisierte. Er schaffte dies aber mit beispielloser Intensität, mit einfühlsamem Gesang und ausdrucksstarkem Gitarrenspiel. Die Schrecken und die quälende Lebensweise, die mit dem Dasein als Afroamerikaner im Süden während der großen Depression einhergingen, waren Erfahrungen, die Robert Johnson in seinen Songs verarbeitete. Es gibt leider sehr wenig biografische Informationen über ihn, aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass er nur 27 Jahre alt wurde. Sweet Home Chicago wurde von Robert Johnson im August 1937 veröffentlicht. Der Song wurde in dieser Version auch in die Blues Hall of Fame aufgenommen. Das ist eine Ehrengalerie einer gemeinnützigen Einrichtung in Memphis, Tennessee, die Pioniere des Blues für ihre Leistung auszeichnet. Wir hören jetzt gleich diese Originalaufnahme. Dazu möchte ich aber noch anmerken, dass im frühen Blues eine Strophe meist aus drei Zeilen bestanden hat, wobei die erste Zeile wiederholt wird. Dadurch entsteht ein Spannungsverhältnis, das dann in der dritten Zeile durch eine andere Melodie und gleichzeitig eine Erklärung oder Begründung aufgelöst wird. Bevor ich aber jetzt zu technisch werde, hören wir doch einfach mal rein.
2: my sweet home.
1: Der Gast Sir Oliver Malley zählt zu den besten Bluesvertretern Europas. Zwischen Hamburg, Budapest und Graz ist er ständig auf Tour und schaut auch noch beim Himalayan Blues Festival in Nepal vorbei. Seit 1992 veröffentlicht er nahezu jedes Jahr ein Album, vorwiegend mit Eigenkompositionen und Stücken aus den verschiedenen Traditionen des Blues. Seine Songs klingen so authentisch wie die der Blues-Pioniere und sind voller poetischer Sanftmut. Kein Wunder also, dass sein Song Devil's Gone Fishing beim International Songwriting Competition in den USA zu den besten 16 Bluesongs 2018 gewählt wurde. Oliver, viele berühmte Bluesongs geben viel Spielraum zur Textinterpretation. Sweet Home Chicago wurde im Laufe der Jahre zu einer Hommage oder, oder vielmehr Hymne für Chicago. Das ist aber doch sehr oberflächlich gedacht, weil der Song ja sehr metaphorisch ist.
0: Der Song ist sehr metaphorisch, da ja im Text das uh Kalifornien öfter benannt wird als Chicago selbst und äh, das hat Anlass dazu gegeben, den Text völlig auseinanderzunehmen und äh, Interpretationen in jedwede Richtung äh, anzustellen. Eine ist, dass Kalifornien vielleicht äh, in Bezug auf die Lebensumstände in Chicago damals als, als, als schwarzer Musiker, wenn ich es einmal so benennen darf, äh, vielleicht das Land der Träume war und der, der Sonne und des, des eines erhellteren Daseins. Andere sagen, es gibt in Chicago eine California Avenue. Das kann auch sein, dass das auf das Bezug nimmt. Uh, auf jeden Fall, dass das jetzt an sich nur um Chicago selbst dreht. Und das haben ja viele, viele Bluestexte sind ja sehr, sehr zweideutig und und das trägt der ja diesen Mystizismus dieser Musik auch bei und das ist großartig, man kann das natürlich runterbrechen und ganz simpel betrachten, aber da würde man der, der Musik grundsätzlich nicht gerecht werden.
1: Naja, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Kalifornien, mit dem Paradies, das bezieht sich ja gleich auf die ersten paar Strophen beziehungsweise also von einem Refrain kann man Ge- nicht genau. sprechen. Aber äh, ursprünglich heißt es Back to the Land Not of California, California. Genau. und bei den meisten Coverversionen singen die aber dann äh, Back to the Same Old Place.
0: Genau, weil man immer angenommen hat irgendwie erstens, dass das irgendwie ein geografischer Fehler war, was ich als bescheidener Interpret verneinen würde, weil Robert Johnson war ein sehr smarter Texte, also das sagen, seine ganzen Texte, das war, der war schon sehr penibel und äh, hat ja auch viele äh, geografische Referenzen fallen lassen und die haben ja alle gehalten. Äh, ich glaube, das wollte man einfach sehr auf Chicago anpassen, diesen Text, und hat dann einfach gesagt, back to the same old place with home Chicago, weil man eine Ode äh, an Chicago daraus machen wollte. Und ich glaube, dass das in diese Richtung korrigiert wurde.
1: Und die anderen Strophen, so 1 und 1 ist 2 und so, wo dann gezählt wird, wie würdest du das dekodieren oder interpretieren?
0: Ich glaube, das ist einfach eine verspielte Art, überhaupt mit Worten umzugehen, überhaupt äh, gar nicht nur an Ort selbst zu besingen, sondern einfach ein Lebensgefühl darzustellen, weil da gibt es ja auch die schrägsten Reime. Manche sind nicht einmal jugendfrei oder viele davon überhaupt nicht, also das ist äh, ich glaube, das ist einfach ein, ein sehr, sehr loser Umgang mit der Sprache, aber ein sehr kniffliger und ein sehr verspielter und zum Teil sehr poetischer Umgang mit der Sprache. Das mit dem rein Interpretieren, das kann man natürlich machen, aber wie ist das? Ich glaube, Bob Dylan hat das gesagt, wie man ihn gefragt hat, was ist die Song about? Hat er gesagt, This Song is about three minutes and 30 seconds long. Und ich glaube, manche Dinge soll man einfach lassen, was sie sind. Und das, ist, das kann man natürlich auseinandernehmen. In dem Fall ist es einfach etwas, was, da, was wesensimmanent ist, diese Musik betreffend, dass sie einfach sehr mystifiziert ist und durch Texte, die zweideutig sind, auch selbst dafür sorgt, dass er so ist. Und das macht ja halt dieses Undurchschaubare zum Teil, wenn das dann so also daher wabert, irgendwie mit Leicht verstimmten Gitarren und Slidegitarre. das hat ja wirklich was Gespenstisches zum Teil. Und das ist wahrscheinlich, es reibt sich immer ein bisschen was, man kann es nicht genau entschlüsseln, du kannst es nicht völlig dekodieren, egal wie du das andenkst oder auseinander nimmst, du musst nicht richtig liegen und die Chance darauf falsch zu liegen, macht die Musik auch so spannend.
1: Ja, außerdem, wenn, man, wenn der Dylan alles erklärt hätte, wie er was gemeint hätte, hätten die Englischlehrer auch weniger Stoff genau. für die Stunde, um irgendwelche Songs zu interpretieren. So ist
0: das. Ich glaube, dass das einfach, und das, was beim Waits ebenfalls auch der sehr, die, die Sprache ist ja sehr metaphernreich, da ist einfach sehr viel, man darf selbst sehr viel mitbringen und damit machen. Und ich glaube, das ist, das ist die Qualität eines großen Songs, dass sie den Zuhörer einlädt, mitzuspielen. Oder ein großer Song lädt dich ein, dass du Teil dessen wirst und für dich selbst was mitbringst. Weil, wenn dir alles wie ein Beipack-Text oder Beibockzettel zettel serviert wird, dann hörst du das auch noch, das war's für dich. Da gibt es irgendwie, wenn es keine Einladung gibt, diese Welt betreten zu dürfen oder zu können, glaube ich, wird es einfach, nützt sich Musik recht schnell
1: ab. Und das Blues-Genre an sich, da gibt es ja, sagen ja alle Interpreten auch, Blues is a feeling, da geht es ja. viel um Gefühl. Und genau. äh,
0: Das ist die Idee, dass das jetzt nur auf drei Akkorde runterzubrechen ist, halt ist sowieso für blödsinnig. Blues ist das, wo etwas ausgelotet wird und wo man in die Vollen geht. Mir also, ist ein Nick Cave-Song, der hat mehr mit Blues zu tun als irgendwie eine schlechte Version von Mustang Sally, die irgendwer spielt, weil glaubt, es, ist dann Blues. So einfach ist das nicht. Das ist, da geht es immer, es geht um die Tiefe. Blues ist, ist einfach, aber nicht einfach zu spielen. Wenn, du, wenn ich mir einen John Lee Hooker anschaut, da der, der wird es nie eine Partitur geben, aber man diese groove und nur auf einem Akkord so seduktiv herumzureiten, das, das ist wie dieser Hypnoseakt. Das ist nur ein Akkord, aber mach du dasselbe aus dem einen Akkord. Versuch das. Da scheitern die meisten kläglich. Deswegen ist vieles von dieser Musik mittlerweile sehr verkopft und das ist diese ganze neue, diese neue Gitarristenära, die es jetzt gibt. Die bewundere ich alle, aber da, wie man es fühlt, da wird auf die falschen Attribute gesetzt. Es ist irgendwie hochtechnisch, es ist schnell, es ist verzwickt und dann höre ich mal alte Buddy Guy Platten an aus den 60er Jahren und mir stehen meine Resthaare zu Berge. Falata schön. verlatter schön und er, es ist so bewegend und der macht halt mit drei Dönern, was die mit 300 nicht schaffen und bewerkstelligen können. Und das ist halt ein runterbrechen auf ein Gerüst und das hat auch viel damit zu tun, dass man weiß, wer man ist, weil dann wird es wie gleich ganz anders und wenn man sich selber nicht genügt, wirst du immer anfangen, egal was du machst, es mit Weihnachtspapier zu verzieren. Und da geht es nicht um Schönheit, es geht nur um die Wahrheit.
1: Und das, was drinnen ist. Genau. Also nicht das Papierl rundherum, sondern das, was drin ist. Genau. Schön, schau, wir sind schon mittendrin. Ja, genau. (lacht) Dabei waren wir noch gar nicht so bei der Musik. Schauen wir uns mal die Musik an. Robert Johnson wird ja die Autorenschaft von Sweet Home Chicago zugeschrieben. Aber eigentlich handelt es sich ja um eine Umarbeitung, das Kokomo Blues. Genau,
0: von, von Kokomo Arnold. Genau,
1: genau der da, also der eigentlich heißt er James Arnold, aber dieser ja. Kokomo Blues war so genau. berühmt und beliebt, genau. dass er sich dann Kokomo Arnold genannt hat. War das denn äh, wirklich so üblich damals, dass man die Songs von den Kollegen, von anderen Künstlern einfach so adaptiert hat?
0: Ja, ich glaube schon, dass das halt einfach, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, denn, dass das zum Teil auch Tanzmusik war, das, war, das waren Tanzmusiker, das waren Unterhaltungsmusiker, die sind in der Ecke gesessen und die haben einen Slowblues gespielt und das wurde ein regionaler Hit, weil die Leute dazu getanzt haben und sich dazu bewegt haben. Also wenn ich heute allein in einer Ecke sitze mit einer akustischen Gitarre und einem Blues spiele, Du musst das Publikum schon in einem außerordentlichen Zustand sein, dass sich zu <lacht> Naja, beginnt. das kommt
1: darauf an, in welcher Ecke du sitzt. Also ja, naja, ich mein, aber
0: ich meine, als, als Solist, ja. meine ich. Und die waren ja damals solistisch unterwegs. Ganz allein. Also das war Mit ganz Gitar, anders. Ja. Mit einer Band ist das wieder was anderes. Aber als Solist... Mit einer akustischen Gitarre, der, der eine Ballade spielt und die Leute beginnen sich zu bewegen, das ist, das ist die Ausnahme mittlerweile. Damals wurde es Usus, da wurde stundenlang durchgespielt und durchgetanzt. Ne? Und ich glaube, da gibt sowas, da hat es sicher sowas wie regionale Hits gegeben und das hat man dann halt aufgeschnappt und zu seinen Gunsten weiterverwertet. Und irgendwie bei Robert Johnson gibt es ja diese Mehr, dass man sagt, er hat seine Seele. Den Teufel verkauft.
1: Ja, auf, über den gibt Teufel müssen wir ja, genau.
0: Blues und so. Und das ist auch natürlich auch, gibt es ja sogar einen Film, in ja, ja. Devil at the Crossroads. Da mhm. gibt es eine Geschichte über Robert Johnson, ist eine Doku auch.
1: Ja, das, das hättest man vorher spannend. auch sagen können, dann hätte ich mir die vorher noch angehört. Also mhm.
0: angeschaut. Nein, 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 das ist besser noch. Ja, das passt Also,
1: machen wir uns mal vom Kokomo Arnold das an, die Version Old Original Kokomo Blues. Das ist tatsächlich ein bisschen flotter und ein bisschen mehr genau. Tanznummer, wie genau. du sagst. Now one and one is two, mama,
2: two and two is four. You mess around, your pretty mama, you know we got to go, kind of. Baby, don't you want to go back to the level light city, to sweet old Kokomo? Now four and one is five, mama, five and one is six. You mess around, your pretty mama, you're going to get me three drink, kind on. Of. Baby, don't you wanna go? Never light city to sweet old Kokomo.
1: Der Kokomo Arnold klingt ein bisschen fröhlicher als der Robert Johnson, finde ich. Bilde ich mir das nur ein, weil eben der Robert Johnson nicht alt es, geworden es hat, ist. Es hat eine andere
0: Partner, gänzlich eine andere Partner. Ja. Bin ich voll bei dir.
1: Ja, obwohl das genau dieselbe Zeit ist eigentlich.
0: Ja, ist einfach. Ich schau beim Fenster raus. Es
1: sind ja.
0: drei vorbei. und jeder. Meine, Mittlerweile sind fast alle in der gleich schlechten Laune. Aber jeder hat seine Geschichte und die färbt halt auf was auch immer er mit Leidenschaft tut ab. Wir sind ja deshalb nur so gleich geworden, weil wir für nichts mehr Leidenschaft haben. Deswegen kannst du A, B, C fast nicht mehr auseinanderhalten. Ne?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Das ja. stimmt schon, ja. ja. Aber wenn man jetzt die Blues-Sänger der, der damaligen Zeit ja. so sich anhört und vergleicht und sich ein bisschen einhört und sich auch darauf einlasst, merkt man eben, dass es wirklich große Unterschiede gibt. Es gibt,
0: gibt. große ja. und Da gibt es da das Sunhouse, wenn du das anhörst, das wird dann noch, boah, das ist unten, das wird noch dunkler oder dann Blind Willie Johnson oder solche Sachen. Das ist, da kommt noch mal was dazu irgendwie. Das ist noch, also wird noch, intensiver Für mich, ich bin dann halt großer Blind Willie Johnson Fan oder Sunhouse, das finde ich noch viel intensiver.
1: Aber das war ein bisschen später, oder?
0: Nein, das war alles, und das ist, die sind alle so ein bisschen in, in dieser Zeitzone, aber das ist halt sehr umrankt auch die Geschichte mhm. von Robert Johnson und...
1: Ja, du hast vorher gesagt, er hat seine Seele an den Teufel verkauft. Ja, weil der also hat ja eine
0: Pause gemacht irgendwann und kam dann nach kürzester Zeit zurück und hat das einmal gespielt wie der, wie der Teufel, ja. wie der leibhaftige Selbst, so, so erzählt die Geschichte und, und keiner konnte sich erklären, wie das in dieser kurzen Zeit zu bewerkstelligen gewesen sein hätte sollen. Ne?
1: Ja, auch und schön mythisch verm- natürlich. Ja, ja. Aber der Teufel ist ja gerade im Blues-Genre wie in keinem anderen Genre so präsent. Naja. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Songs, wo es darum geht. Und genau. äh, äh, auch in den Titeln, äh, liest man ganz oft, Devil äh, und, und hört es in den Songs. Woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, dass das einfach der Religiosität der damaligen Zeit geschuldet ist. Da hat den Herrn, der über dir residiert, und den, der unter dir das Feuer schürt. Also, das wurde, die Welt wurde ja ein bisschen anders aufgeteilt im religiösen Sinn. Verändert hat sich ja nicht viel, weil der Schaden an Religion zurzeit anrichtet. Ist ja unermesslich, wie man wissen. Und
1: Aber für, die, für den Himmel hat es den Gospel gegeben. Genau. ja Oder Spirituals genau. oder was ja, auch immer. Ja, aber, aber,
0: aber ich glaube, die Art der Verdammnis ist einfach eine andere. Und ich glaube, das hat einfach früher ganz anders gewirkt. Wenn man, wenn man nicht einer Norm entsprochen hat, das ist ja gleich wie, wenn du schwimmen konntest, äh, wurdest du dann verbrannt, weil du der Hexe warst. Unschuldig warst du nur, wenn du untergegangen bist. Also, und das ist irgendwie, ich glaube, das hat man in, in, in klarere Zonen eingeteilt. Und damals hat man damit... Die Kirche war immer schon ein schönes Geschäft, das das angeregt hat, Bilder, Bilder des Schreckens ebenfalls zu malen, wenn man nicht den Vorgaben entspricht des christlichen Glaubens. Oder?
1: Ja gut, aber da sind wir, beim, wenn wir auf die andere Seite schauen, ja. wieder zur Hölle und bei der Bluesmusik, ja. äh, war es ja ähnlich. Also ich mein,
0: da ist einfach so, wenn man getrunken hat, dann war das halt natürlich, es ist der Teufel, dann ja, ja, sagt, im Zucker Teufel ist, ist der, der Teufel. So, ja, ja, genau Es genau. genau. gibt übrigens ein sehr gutes Buch, das heißt einfach nur »The Blues« von Chris Thomas King. Und der nimmt es komplett auseinander und stellt das völlig auf den Kopf. Das ist ein grandioses Buch. Also jeder, der sich für Bluesmusik interessiert, fernab von irgendwelchen äh, Akkordgebilden, die man damit unweigerlich in Verbindung bringt, dann würde ich dieses Buch sehr, sehr nahe legen. Das ist wirklich eines der spannendsten Bücher in Bezug auf diese Musikrichtung die, glaube ich, jemals rausgekommen sind. Mhm.
1: Das hätte ich auch gern vor unserem Gespräch ja. dann gelesen, ja? Ja, nein, das, das ist alles <lacht> das
0: Deponieren ist das jetzt lustig.
1: <lacht> Wie so oft kann ein erfolgreicher Film sehr zur Bekanntheit, Verbreitung und somit auch Beliebtheit eines Songs beitragen, so geschehen durch den Film Blues Brothers. Wie findest du denn jetzt diese Sweet Home Chicago Version aus dem Film? Sollen wir es uns zuerst anhören oder reden wir zuerst ein bisschen drüber? Twelf mal son. Come on. Oh baby, don't
2: you wanna go? Come on. Oh baby, don't you wanna go back to that same old place? Sweet home Chicago
0: Musik, die auch im Kontext mit einem Film funktioniert. Und deswegen ist das großartig. Und wenn das jemanden anregt, über diese Version, die dann irgendwie zu einem wirklichen Hit ist, wurde und man jeder normale Haushalt hat auf einmal eine Blues Brothers CD zu Hause gehabt, aber sonst mit der Musik nichts in Verbindung zu bringen, das in seinem Regal stehen gehabt.
1: 1980 war es zuerst noch das Vinyl, bevor die CD genau. kam.
0: Genau, da weil es der Film auch, war 1980. War 82 80 war der Film und die und CD kurz 80, darauf, ja, genau. 1982 ja. sind glaube ich CDs rausgekommen. Genau.
1: Also jeder hat die Blues Brothers ähm, wirklich? Soundtrack. Wirklich. Das ist wirklich so CD gewesen. Gehabt.
0: Du hast irgendwie gehabt irgendwie das blaue oder das rote Doppelalbum von den Beatles ist herumgestanden, ja ein Blues Brothers Soundtrack und dann halt was die Leute von so gehört haben, aber das hat irgendwie hat, sich, hat Zugang zu allen Küchen gefunden dieser Welt und mhm. zu allen Plattenspielern der Welt. Äh,
1: na, und es ist ja auch ein guter Soundtrack. Es ist ein guter also,
0: Soundtrack, der Soundtrack ist Wahnsinn und die Band hat super gespielt und James mhm. Belushi ist ein großartiger Sänger.
1: Mhm. Ja. Na, und der Film ist sowieso Kult, der funktioniert auch heute noch.
0: Genau. Es war ein bisschen eine
1: Zerstörungsorgie, na, ja. aber es sind ganz viele Stars dabei. Ja, und Landis
0: hat den gemacht. Ja, genau, ja, ja, genau. genau.
1: Der John Landis hat ja. ähm, Regie geführt und sogar das Drehbuch geschrieben, genau. weil das Drehbuch genau. war ursprünglich von Dan Aykroyd genau. und das hat irgendwie über 300 Seiten gehabt, ja. war ganz, genau. weil der noch nie ein Drehbuch geschrieben hat und der, und der Landis ja. hat es dann ähm, irgendwie runterkürzt, Obwohl, ja. der Film dauert zweieinhalb Stunden, das war ja für damals das
0: war Irrsinn. Das totale war, Überlänge. Das war das, das Hey shoot für, für die Singles damals. Ja, genau, genau. stimmt. War ja. das
1: das Normal, dass ein Blockbuster zweieinhalb genau. Stunden und länger dauert?
0: Genau. Nur sonst meistens nicht so ergiebig heute. Ja, genau.
1: Stimmt. Und Damals
0: war kein CGI, das ist wirklich passiert, was man. Was
1: genau, alles da, alle Autos, die genau. sind zu Schrott gefahren. Das macht haben. heute
0: nur mehr der George Miller, der das, glaube ich, das uh, Fury Road gemacht hat, das Mad Max, da ist ich, ja. 95% nicht CGI. Mhm. Und wenn du den Film siehst, glaubst du das nicht. Mhm. Weil es so echt ausschaut. Weil es einfach so analog ist. Ja. Und da ist kein CGI, der darauf verzichtet. Die machen den Wahnsinn wirklich. Mhm. Also ich bin, äh, großer Fan, ich bin ein großer ja. Filmfan überhaupt. Also ja. Ich bin, äh,
1: ja, die alten James Bond waren auch noch äh, alle echt genau. gemacht ohne CGI, das hat genau. auch natürlich eine andere…
0: Das hat, das, das hat die, die, überhaupt, das hat alles einen anderen Raum, es hat eine andere Plastizität gehabt mhm. irgendwie und das ist, ja, das ist so entschleunigtes Kino, wo die Leute vor der Kamera noch liefern mussten, weil du keine Möglichkeit hattest, davon abzulenken. Damals musste es mit einem Song überleben können, weil da waren keine Tänzerinnen und Nebelmaschinen angesagt. hätte mhm. können völlig gar nicht mehr auftreten, wenn die Tänzerinnen im Tunnel stecken bleiben. Ne? Weil,
1: ohne die geht's nicht. Weil ohne
0: Ablenkungsmanöver überlebt ja keine 80 Minuten auf der Bühne. Ne? Oder
1: der Kostümkoffer.
0: Genau. Auch genau. ein
1: relevantes Requisit. Genau. Genau. Ja. John Lee Hooker ja. ist ein Bluesgott. Ja. Den hast du vorher schon angesprochen. Der spielt im genau. Blues Brothers Film auch. Boom, also, boom, boom, boom. genau. Und der ist der Einzige, ich glaube, das habe ich gelesen, ich glaube, der ist der Einzige, der, der wirklich wollte, äh, dass der wollte nur live spielen. Ja, ja. Also, die anderen Einspielungen, genau. wer halt alle dabei ist, äh, genau. das ist äh, nachaufgenommen worden. Und äh, genau. Lee Hooker hat selbst live gespielt während genau. der Aufnahmen. Ja, also wer den Film nicht kennt, Große Empfehlung von uns zwei, genau.
0: oder? Der Bibi King war ja beleidigt, weil er nicht genommen wurde, weil sie ihn vergessen haben.
1: Mhm.
0: Aber der war dann bei der Teil 2 dabei. Aber Huka hat live gespielt und das ist, das ist, das ist wirklich, das ist hypnotisch, wenn der dort sitzt und
1: auf der sieht, Straße. Wow, mhm.
0: einfach groß, großes Kino, ja.
1: Robert Johnsons Musik wurde so einflussreich, dass auch viele Jahre nach seinem Tod Musiker wie Bob Dylan, Eric Clapton und auch natürlich die Rolling Stones seine Songs aufnahmen. Damit komme ich jetzt zu einem Punkt, den ich in dem Zusammenhang jetzt auf keinen Fall weglassen möchte, wenngleich das Thema ein bisschen heikel ist. Stichwort kulturelle Aneignung. Es wird kritisiert, dass sich weiße Musikerinnen und Musiker am kulturellen Erbe der afroamerikanischen Kultur bedienen. Was sagst du dazu?
0: Nein, da gibt es natürlich mehrere Betrachtungsmöglichkeiten. Es ist, wenn ich was nehme, das da ist und plötzlich meinen Namen darunter schreibe, dann ist es Diebstahl, hat aber mit kultureller Aneignung nichts zu tun, dann ist es schlicht und ergreifend Diebstahl. Aber wenn. Ich etwas weiterführe, von dem ich ein Fan bin. Ich selbst würde mich ja nicht als Bluesman bezeichnen, sondern nur als Blues-Fan, weil das ich bin kein Bluesmusiker. Da fällt schon, schon DNA-mäßig. Das scheitere ich bereits. Also das ist Aber ich bin ein großer Blues-Fan, der etwas mit größtmöglichem Respekt weiterführen will. Und Robert Johnson und die ganzen Jungs hätten das sicherlich gewollt, dass das weitergeführt wird und dass das nicht mit ihrem Ableben auch musikalischer stirbt. Also ich halte davon überhaupt nichts. Außerdem das fliegt überall herum, Musik ist, als, ich meine, wir sind eingehüllt in Musik, wohin du gehst, da wirst du von Musik irgendwie beziert oder bezaubert oder Überschüttet wie mit Gülle, weil es ist nicht alles schön, was ich so höre. Aber ich, mit der kulturellen Aneigung, also ich habe da wirklich ein Problem, weil ich, ich habe das auf Twitter mal gelesen, darf Oliver Mali Blues spielen? Ja, sicher darf er das. Was soll der Blödsinn? Also wenn man nur mal die Leute zur Tat schreiten lassen, denen dir das zugestehen aufgrund ihrer Ethnizität oder aufgrund der Hautfarbe oder was auch immer, dann schränken wir auch diese Menschen ein in ihrem, in, in ihrem Aktionsradio. Ich finde das einfach blöd. Aber diese Diskussion, warum spielt kein Jude Leonard Bernstein, was soll der wenn nur sein? Wenn Juden nur mehr Juden darstellen dürfen, da, ich mein, dann schränken wir auch jüdische Schauspieler in ihrem Aktionsradio ein zum Beispiel. Im Film Maestro, glaube ich, der jetzt in den Ja, Konzern der kommt jetzt demnächst Nächsten. Also ich ich, ich finde, Achtsamkeit diesbezüglich ist enorm wichtig, aber man kann das auch übertreiben. Und, und, und zu viel Vogue und das, wie es gerade an- angesagt ist, ich finde, dass das, diese Achtsamkeit halt schadet, weil äh, das ist ein Trittbrettfahrerei im Namen einer, einer Schaftigkeit, die der Sache mehr schadet als... Sache zu dienen. Und mhm. Zwischen Geschafftigkeit und Aufmerksamkeit, das sind zwei Planeten, die wir hier benennen.
1: Ich habe auch noch niemanden getroffen, der das richtig gefunden hat. Diese
0: ja, aber ja. nur sagen wird und halt keiner. Und das ist ja nein, nein cool.
1: also richtig gefunden hat, im ja. Sinne von, ich kenne nur Leute, ja. die sagen, sie verstehen das nicht, so wie du jetzt sagst. Ja, ich
0: dass, ja. nicht. Aber die meisten sagen dann aber auch nicht, dass sie es nicht verstehen. Die, die, so, die meisten wollen du? dann auch mhm. nicht genannt werden. Ja. Das ist wie leben halt nun mal in einem Land, wo am Freitag, Samstag am Stammtisch gewettert wird und am Montag in der Früh hast, dann ist halt so. Mhm. Und das haben wir auch in das, das betrifft alle Berufssparten und das erlebe ich in meinem Umfeld. da also gibt es nur ganz wenige, die du vokal werden, was ja nicht heißt, herum zu brüllen, sondern einfach zu sagen, wie man das sieht, auch auf die Gefahr hin, dass man angepinkelt wird, wenn ich das mal so sagen darf ich glaube, das ist ganz wichtig, weil weil man, glaube ich, durch durch diese Geschafftigkeit auf falscher Seite auch einen Groll erzeugt, der dann leider Gottes, das ist ja sehr oft die Trotzreaktion von Leuten, die dann alles über den Kamm scheren. Und das ist immer schlecht. Und man nimmt den Leuten die Möglichkeit auf See- und Feinschärfe oder, oder... bringt sie überhaupt so weit, dass sie sich mit dem gar nicht einmal ausreichend auseinandersetzen, warum das Thema sein könnte. Und das ist, glaube ich, darin liegt auch eine große Gefahr. Deswegen, äh, du kannst auch nur bewahren, indem du erneuerst. Und du kannst nur erneuern, indem du bewahrst, in Wirklichkeit. Also ich das so. Also ich, ich würde man nie anmaßen, jetzt was zu nehmen und da keine Referenzen ganz klar fallen zu lassen und zu sagen, das ist von dem und dem und dem. Äh, das, als anderes Raubrittertum und Diebstahl, also das reden von zwei Borschuren, wieso so ich mich mit etwas, das mich fasziniert, nicht so auseinandersetzen? Dann dürfte es keine Remixes geben von John Lee Hooker, wo DJs John Lee hooker Gitarren remixen und in einen, in einen, in einen Hip-Hop-Beat einwaben, dem hätte es sicher gefallen. Weil die letzten Johnny Hooker Alben mit dem Santana, das war schon ganz was anderes. Das ist von den blues idiom schon ganz weit weg. Also, und da haben wir das nächste Problem. Dann gibt es auch dieses Puristentum, der überhaupt nichts anderes zulassen will als die Originalaufnahme. Aber dann sitzen halt immer die gleichen 15 im selben Club und du weißt schon, wer wo sitzt und die lassen nichts anderes rein. Und diese Welt ist größer als eine Zündholzschachtel. Nur, ja, man muss das zulassen, dass man es aufmacht. Also, das ist, ich sag, Blues ist wie Wodka. Du kannst es mit allem mischen. Du musst nur smart genug sein, das richtig zu tun. Ja. Gescheit. Ja, aber ist sich so. Ja. Weil das, schau, schau dir das an. Wenn du das Saint-Germain anhörst und mhm. das Sure-Thing, kennst du das? Das mhm. ist Wahnsinn. Also, das war die ein äh, französischer ja. DJ, der auf einmal, äh, Uh, irgendwie so ein Hip Hop Beat gelobt hat und davon bekommen das Charlie Hooker Phrase daher, Charlie Hooker Stimme und Johnny Charlie Hooker Gitarre. Ja. geflippt. Da wette ich alles. Vor Freude. Vor Freude.
1: Ja. Es ist halt durch diese Diskussion sind halt die Begrifflichkeiten auch schon so Völlig. aufgeladen. Ja? Wir, so dieses und wir Musik, wissen zum Teil Musik. auch
0: nicht mehr, wovon wir sprechen. Ja. Deswegen können wir, können wir das nicht lösen und auseinanderklamösern. Und irgendwann äh, ver- verrennt man sich in, in, in Unsinnigkeiten. Und, und ein simpler Geist, der dem nicht folgen kann, wird dann einfach über den Kamm scheren und sagen, oh, ist ein Blödsinn. Was das natürlich nicht ist, weil diese Phrase inkludiert natürlich auch, dass du, du dein Radar abgeschalten hast und dein, dein, dass du ganz ein klares Aufmerksamkeitsdefizit hast, wenn es um solche Dinge geht. Ich bin nämlich jemand, der schon genau hinschaut und sagt, ey, 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 das ist geklaut von A bis Z, warum gibt der das nicht an? Warum gibt er die Ursprungsquelle nicht an? Ich achte auf die Dinge. Mhm. Und ich wage, wenn mir jemand auf die Finger klopft und sagt, du, pass auf. Und das ist ganz wichtig, dass man dem mit Respekt und, und, und begegnet, um dem die Würde zu lassen und dem zukommen zu lassen, was er sich verdient hat als Urheber. Und, äh, aber auch mit dem Ansinnen, das vielleicht in die Jetztzeit zu bringen. Weil Blues ist eine Musik, die im Puls der Zeit ist. Immer war. Und deswegen ist es jetzt relativ lächerlich, in einem Anzug auf der Bühne zu sitzen, der so ausschaut, als hätte dem jemanden vor 50 Jahren geklaut und von Dingen zu singen, die jetzt nicht mehr aktuell sind. Weil die meisten von uns haben mit Baumwolle in Berührung gekommen, wie so ein weil beim Billa gekauft haben. Ne? Also der, der und muss, nicht am
1: Feld, das meinst du jetzt, genau, ja? Genau, das meine
0: ich. Genau, ja. nicht am Feld. Also die Musik, das war immer, das war damals am Puls der Zeit und die, die wir heute hochstilisieren oder hochleben lassen, die waren damals verhasst, weil sie was Neues gemacht haben. Das vergessen die meisten Traditionalisten und Puristen. Und das ist, was, was die Tradition, wissen wir, die Illusion der Permanenz. Ne? Und das ist, äh, ich finde, das, das fliegt um uns herum, das ganze Ding. Und das, ist, das heißt nicht, dass man sich... Äh, unbedacht wie in einem Selbstbedienungsladen irgendwie da dessen bemächtigen darf, sondern natürlich respektvoll, aber das ist da, um im Guten benutzt und weiterverarbeitet zu werden. Und deswegen, wenn du zu mir da sagst, sagt, das darfst du nicht tun, weil du bist zu weiß für das, dann muss ich sagen, naja, ich mache mach ich da Lust auf das Original. Ne? Und ich sage nicht, ich habe es erfunden, ich bin der Letzte, der das tut. Also wir können da nichts mehr erfinden. wir können einfach nur auf neue Art und Weise Lust auf etwas Altes machen. Deswegen sage ich, du kannst, du musst, du musst erneuern, um vielleicht Lust auf das Alte zu kreieren. Und du musst dem Alten so sehr dienen, damit du weißt, wie du es erneuerst. Also, das ist, ich glaube, dass das so. Uh ja.
1: Ich habe noch ähm, einen sehr schönen Kommentar dazu gefunden von. Rufus Thomas, Blues-und-Soul-Sänger, ja. der hat nämlich genau… Walking the Dog. Ja, und der hat gesagt, also ich sage jetzt auf Deutsch, ja. was er gesagt hat, für mich gibt es keine schwarze oder weiße Musik. Wenn du Noten zu Papier bringst, was hast du dann? Ja. Du hast schwarz und du hast weiß. Der Blues ist schwarz geboren, aber er gehört der Welt. Das finde ich sehr schön. Er hat dann noch dazu gesagt, das, was du heute eh schon gesagt hast, der Blues, das sind die Wurzeln, das ist das Fundament für jede andere Art von genau. Musik. Also ich würde noch dazu sagen... Schau die sagen,
0: Tasten eines Blues-Pianos an, welche ja. Farben haben die.
1: Na, eines jeden Klaviers, nicht nur nein, eines Flussklaviers. Ja, Blues- nein, nein,
0: nein, das nein, aber das ja auch be- schwarz und weiß. Das war ja, jetzt ja. bewusst in diesem Kontext. So, ja, okay. Aber Piano mhm. hat schweiz- schwarze und weiße Tasten. Spüßt nur die Schwarzen, wird es ein bisschen seltsam, spüßt nur die Weißen eventuell auch. Mhm. Aber in, ich, ich, ich weiß, worum es geht, dass einfach viel in eine weiße Kultur gebracht wurde, das als unsäglich betrachtet wurde. Zu einem Zeitpunkt, wo das schwarze Musiker gemacht haben und plötzlich was weiße gemacht haben. Das finde ich grausam und grauslich und widerwärtig. Aber die, die das machen, machen das ja nicht aus dem Grund, weil es widerwärtig sein wollen, sondern sehr viele sind sehr bedacht, etwas weiter leben zu lassen. David Bowie hat dafür gesorgt, dass schwarze Musiker endlich dann bekommen. Mick Jagger, Keith Richards waren ebenfalls bei den ersten, die dafür gesorgt haben dass die Musiker ihre Tantiemen bekommen. Schwarze, wenn sie gecovert wurden von englischen Bands. Die haben sich dafür eingesetzt. Also das, ist ja, das ist
1: heute völlig unvorstellbar, dass das einmal genau. anders war. Oder? Ja,
0: ist, ja, ja, ja,
1: Wie ist denn das jetzt mit Blues-Sängerinnen? Die sind ein bisschen rar. Also was jetzt äh, diesen Song betrifft. Und ich habe zwar eine Platte daheim, die heißt ähm Men are like streetcars. Das mhm. sind nur, also mhm, ja. äh, Frauen, Sängerinnen, die also sich dieses Themas annehmen. 1928 bis 1969 mhm. ist die Platte. Na gut, also jedenfalls, du hast eine Female Version gefunden.
0: Genau, von der Pying Thread Guild. Die hat ein Robert Johnson Album aufgenommen. So ein New Orleans Flair.
1: die Band ist super, sie finde ich jetzt nicht so toll.
0: Geht mir ähnlich, aber ich finde, wie die das spönt, das ist so Street-Parade-mäßig, finde ich großartig.
1: Ja, man hat so die Parade ein bisschen vor dem Auge, ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Die marschierende genau. Band.
0: Aber das ist halt eine der wenigen Versionen, wo ich, wo ich von einer, wo ich einen Female Singer irgendwie gefunden habe diesbezüglich, ne? Sonst hätte ich gerne... Eine Natürlich lieber die Cassandra Wilson gehabt, zum Beispiel. Ja, die hätte ich Reis auch gern genommen, rein,
1: aber auch. da muss sie bitten, dass sie das aufnimmt noch. Göttin, gibt's eher ich liebe die sie. Super, die Cassandra Wilson. Aber du hast noch was anderes Schönes gefunden: eine Weiterentwicklung vom Original, vom Robert Johnson.
0: Genau. Das ist irgendwie, äh, haben uns die Vinylsterne in die Karten gespielt, diese Sendung betreffend, ganz offensichtlich, weil ich gestern. Äh, ein Album von Kruder Dorfmeister bekommen. Das wollte ich immer haben. Das habe ich jetzt wieder auf Vinyl gefunden, leg das auf <lacht> und hör das Gitarre-Intro von Sweet Home Chicago. Von Robert, Johnson. von Robert Johnson. Und Kruder Dorfmeister hat da eine Version draus gemacht und die heißt Johnson. Und wie das Meiste von Kruder und Dorfmeister ist das ein richtiger Wurf geworden. Ich, ich finde das. Ganz, ganz großartig, was die machen.
1: Oliver, warum sollen sich die Leute Blues anhören?
0: Das ist die Wurzel aller Musik. Also, Gibt es einen Muddy Waters Titel, der heißt »The Blues Had a Baby and They Named It Rock'n'Roll«. Dann Miles Davis hat sich verweigert, als Jazzmusiker angesprochen zu werden. Gibt es, glaube ich, für die New York Times, hat es, glaube ich, ein Interview gegeben, 1981, wo er gesagt, hat, Jazz nimmt dem Blues die Bedeutung und ist ein N-Wort da war richtig angewidert von dem Wort Jazz. Er hat gesagt, das ist ein Downgrade und das ist irgendwie verschleiert, wie groß die Bedeutung des Blues für diese Musik war. Das ist irgendwie, und das ist eben die Wurzel, aller Musik, die uns umgibt. Deswegen mischt sich diese Musik auch so gut. Deswegen hast du halt dann DJs, die Hip-Hop mixen und plötzlich fliegt da Blues-Gitarre rein. Oder du hast halt wirklich alte Mississippi-Musiker wie den Isle Burnside, der überhaupt zu seiner Lebenszeit so ein Remix-Album gemacht hat. Das ist nur mit Loop, seine Stimme und seine Gitarre drüber. und Das ist großartig. Die hardcore blueser haben natürlich auch das besprochen und das Pro und Contra. Freunde, lasst es einfach Musik sein und bitte beurteilt das nicht. Und jedes Ding aufgrund des eigenen Geschmacks in zwei Teile zu zersägen, finde ich gruselig.
1: Und wenn man aber beim Blues-Genre an sich bleibt, also das ist ja bei jedem Musikgenre so, da gibt es ja dann wieder unterschiedliche Untergruppen. Delta Plus und Mississippi Blues. Pre-War Plus,
0: so. Post-War Plus, du hast Delta, äh, du hast Delta Plus, du hast Mississippi plus, du hast North Mississippi Plus. Das haben wir nur in einer Region. Ja. Also da, haben wir, da waren wir noch gar nicht an der Westküste, wir waren nicht an der Ostküste, wir waren noch nicht in den Südstaaten. Also das ist. Äh
1: Na, wo soll man denn anfangen, wenn man sich nicht auskennt? Da war der Robert Johnson eigentlich jetzt eher ein ganz guter Ja, das ist Anfang, Ich, ich meine,
0: es ist, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz gut, zum Beispiel sie an. Menschen, die die unter Urväter oder oder ganz essentiell, unter die Rubrik ganz essentiell fallen, sich mit denen zu beschäftigen. Aber ich finde zum Beispiel, was ein super Einstieg ist, ist, man nimmt ein Robert-Jones-Album her und nimmt dann The Healer von John Lee Hooker, wo er mit dem Santana gespielt hat. Das sind zwei Welten, aber trotzdem ein Planet. Ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn man einfach sieht, wie, wie man das in die Neuzeit bringen kann und wie oft man mit Blues vielleicht als Hörer schon konfrontiert wurde, ohne das so benamseln zu können. Weil Ich glaube, das ist einfach um uns. Wenn ich mein, man hört da Hip-Hop-Lauten an, hört da gute Hip-Hop-Lauten an, wenn es Death-Certificate von Ice Cube, und von dem bin ich ein Riesenfan, also ich bin ein großer Hip-Hop-Fan, ein Wu-Tang, das Ganze zeigst, wenn du das anhörst. Du hörst ständig nur irgendwelche Bukhänder-MGs-Samples drin. Nur Blues-Gitarren, das sind die Samples. Die wissen genau, wo das herkommt. Und die behandeln das aber auch so respektvoll. Und das ist wieder das, was wir gesagt haben. Du bewahrst etwas und gleichzeitig erneuerst du. Und ich finde es umwerfend. Und deswegen glaube ich, gut, weil sonst wissen wir einfach nicht mehr, wovon wir umgeben sind. Und, äh, ohne Blues hätte es die Stones nicht gegeben, ohne Keith Richards hätte es die letzten 40 er die meisten Rockbands nicht gegeben, weil der Großmeister, der Riff-Gitarre, aber der hat es von irgendwo her gehabt. Also es ist gut, die Reise zurück anzutreten, ne? damit die Reise äh, nach vorne irgendwie einfacher wird und leichter zu verstehen ist. Ganz einfach. So. Na, das
1: Einzige, was mir schon immer auffällt, ist, wenn man sich jetzt ähm, da hineingelesen hat, ja. immer dieses äh, Blues ist die Wurzel von allem. Ja. Das stimmt schon, aber wenn man es jetzt richtig sagt, und vielleicht kommt das jetzt ein bisschen zickig von meiner Seite ja. rüber, alles, was davor war, hat auch keinen Blues als Wurzel. Äh, Mozart-Symphonie hat keine Blues-Wurzel, weil das halt vorher war. Das heißt, ja. korrekt müsste man sagen, Blues ist die Wurzel für alles, was danach kam. Ja, genau. So. Richtig, genau. Ja, aber es sagt keiner. Ja. Also, ich habe es jetzt ja, gesagt. Ja, ja, gut. Ja. Ich bestehe jetzt noch darauf, wenn du jetzt schon so Lust auf Blues gemacht hast, dass wir uns jetzt eine Bluesnummer von dir anhören.
0: Ja, machen wir das. Also, ich hatte die Ehre, die über die letzten Jahre mehr mit dem Ihren Siegel, das ist einer meines Erachtens der zehn besten Contemporary Blues Artists, den habe ich kennengelernt vor Jahren. Und das ist ein
1: Engländer, gell? Ja. Mhm.
0: Und wir haben gesagt, wir machen zusammen was und werden auch nächstes Jahr, glaube ich, ein ganzes Album aufnehmen. Und wir sind immer wieder mal auf Tour. Und die erste Nummer, die wir aufgenommen haben, war das folgende Stück. Das heißt, She's My Downfall. A love was like champagne Like whiskey, coke, and drum When we met, she called me sweet This and that, now she Calls me useless bum She's my downfall But I wouldn't trade For all the world
2: I lost my mind I might have to say that's true Though there's nothing to be gained I'm gonna stick to her like glue She's my downfall Well I would not trade her for the world
1: Oliver, wir kommen zum Schluss. Meine letzte Frage ist immer die gleiche. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
0: Kunst und Kultur, das sind einfach Energieformen, die, wenn man sich denen hingibt, einem die Möglichkeit geben, bevor man zu einem Rundumschlag ausholt, dreimal tief Luft zu holen und sein eigenes Weltbild vielleicht in diesen drei Atemzügen Frage zu stellen und dadurch vielleicht die basale Erstreaktion überdenkt und zu einem anderen Standpunkt kommt oder seinen Standpunkt vielleicht zu überdenken in der Lage ist. Und das ist auf jeden Fall Balsam für die Seele, auch wenn es manchmal verstörend ist, weil das ist die Aufgabe von Kunst und Kultur, Reibung zu erzeugen, aber immer mit dem Endzweck etwas Positives als, als Ausgang irgendwie heraufbeschwören zu wollen. Und äh, deswegen glaube ich einfach nur zu sagen, da ja, du dudelt was im Hintergrund, wenn man sich dem aussetzt, und das ist eine Energieform, das sind Frequenzen, wenn man sich dem hingibt, bewusst. Ich kenne Leute, die gesagt haben, es hat sich ein Weltbild nach einem Konzert verändert. Bei mir war es ein äh von John Lee Hooker, dass mein Weltbild verändert hat. Das hat mich so abgetastet, dass ich gewusst habe, das ist es. So, solange jemand Gitarre spielt im größten Elend, hat er noch nicht aufgegeben. Und es ist immer, Das sind immer... Quellen der Inspiration und der Zuversicht. Jedes Kunstwerk, für mich ist er so. Wenn nur, wenn es keine Kunst mehr gibt von jemandem, dann hat er aufgegeben. Musik